0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des unbequemen Gespräches der Alhambra-Gesellschaft. Heute mit einem Muslim. Diesmal ist es ein sehr spannender Gast aus dem universitären Raum, der uns ähm, ähm, freundlicherweise Rede und Antwort steht im unbequemen Gespräch. Und zwar heiße ich Sardar Kunas. Herzlich willkommen. Hallo Sardar, einen schönen Abend. Hallo. Ich darf dich unserem Publikum kurz vorstellen. Du bist Professor für islamisches Recht in Geschichte und Gegenwart am Berliner Institut für islamische Theologie der Humboldt-Universität äh, zu Berlin. Du hast vorher in Frankfurt am Main an der Goethe-Universität islamische Religion, jüdisch-christliche Religionswissenschaften und Pädagogik studiert, dort auch promoviert im Fach islamische Studien. Und warst von 2015 bis 2016 Direktor am Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft der Universität Freiburg in der Schweiz. Und von 2016 bis 2019 Juniorprofessor für Islamische Theologie an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Und du wurdest 2020 an der Universität Erlangen-Nürnberg habilitiert. Du bist also viel rumgekommen bei der Beschäftigung mit islamischem Recht und hast dir sehr viel Fachwissen erworben und dieses auch in Lehre und Forschung jetzt umgesetzt an der Berliner Universität. Deshalb bin ich hoffnungsfroh, dass wir im Gespräch über ein sehr heikles Thema, das bedauerlicherweise aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage ja wieder an Brisanz gewonnen hat, nämlich Gewaltlegitimation mit unserem speziellen Blick auf den religiösen Kontext des Islam und die Frage, inwieweit Gewalt geächtet oder legitimiert wird im Islam. Der Ankündigungstitel dieser Folge zitiert ja einen Vers aus dem Koran und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Wir haben ein Fragezeichen dahinter gesetzt, weil wir die Diskussion ja offen und kritisch führen wollen. Im Originaltext steht da kein Fragezeichen. Und genau dieser Vers wird auch heutzutage ja leider von nicht wenigen Muslimen als wörtlicher Auftrag verstanden und leider auch in die mörderische Tat umgesetzt. Wenn wir vielleicht diesen speziellen Problemen uns etwas allgemeiner nähern, mhm. in welchen Kategorien tritt aus, aus deiner Perspektive Gewalt im Islam auf? Gibt es da Unterschiede zwischen den Kategorien? Und in welcher Weise würdest du sagen, sind das ähm, Formen einer, oder oder was macht diese Gewaltkategorien islamisch? Und ähm, warum würdest du sie als islamisch oder eben auch äh, unislamisch vielleicht bezeichnen? Denn das ist ja auch das Spannungsverhältnis einer Religion, die sagt, ich bin eine Friedensbotschaft, aber gleichzeitig eben solche Verse beinhaltet in seinen Offenbarungsschriften. Das Wort gehört dir. Vielen Dank schon mal im Voraus.
1: Vielen Dank, liebe Murat, und vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen, um gemeinsam mit, über dieses Thema zu sprechen. Tatsächlich ist das ein grundsätzliches Problem, das wir haben, wenn wir über bestimmte Themen sprechen, die aus unserer heutigen Perspektive brisant sind. Natürlich gucken viele Muslime, das hat natürlich auch einige historische Gründe, auf die wir eingehen können, Heutzutage werden, verstehen wir unsere Religiosität, beziehungsweise wir messen etwas daran, ob es islamisch ist oder nicht, messen wir daran, ob es im Koran steht oder nicht. Und das führt dann halt eben dazu, dass man sehr schnell äh, zum Koran zurückgreift, da reinschaut äh, und liest und da sieht man zum Beispiel diesen Vers. Und wenn man diesen Vers liest, äh, dann ist der Drang natürlich dazu, den Koran, weil er uns ja als Buch vorliegt, dann so einzuordnen und so, äh, und so zu verstehen, dass es eine ganz klare Handlungsanweisung, wie sollen das tun. Äh, nun, äh, in verschiedenen Gesellschaften, also wenn man da, wenn man jetzt heutzutage hier diesen Koran liest und dann da steht, man soll die Ungläubigen bekämpfen und wenn man überhaupt keine Ahnung hat, in welchem Kontext der Koran spricht, wieso der Koran überhaupt sowas beinhaltet. Also man müsste sich ja in, in erster Linie müssen sich eigentlich muslimische Gläubige fragen, wieso steht denn überhaupt sowas im Koran? Und die haben leider den Blick oft, ähm, also wenn ich den Koran lese, dann habe ich oft das Gefühl, dass ich fragen muss, wieso steht das da drin, was bedeutet das überhaupt, was, was, was soll ich jetzt äh, mit dieser Information anfangen. So lesen viele den Koran leider nicht, sondern die lesen den Koran so, dass sie sich denken, okay, das ist jetzt ein Buch voller Handlungsanweisungen, alles steht da sowieso drin, äh, ist auch ein bisschen der Koran selbst schuld sozusagen, weil der Koran von sich ja behauptet, äh, eine Rechtleitung für die Welten zu sein und dann hat man halt eben diese Botschaft und denkt sich so, okay, wenn es die Rechtleitung ist, dann ist es wahrscheinlich auch wohl die richtige Handlungs also die, die Information, die ich jetzt berücksichtigen soll, um eine bestimmte Tat zu vollziehen. Das Problem liegt genau darin, dass man die Angst davor hat, die Aussagen im Koran zu hinterfragen. Hinterfragen heißt ja nicht, ob jetzt der Koran echt ist oder nicht. Das ist, sagen wir dahingestellt. Wir nehmen als Muslim an, dass der Koran echt ist. Die Frage ist einfach nur, was will der Koran denn überhaupt in diesem Kontext von uns? Beziehungsweise spricht der Koran überhaupt nicht an? Und wenn der Koran mich anspricht, wie soll ich diese Aussage jetzt genau verstehen? Und da ist ähm, das große Problem, äh, dass wir den historischen Kontext des Korans äh, oft äh, vernachlässigen. Wir gehen davon aus, dass, dass jeder einzelne Koranvers eine islamische Botschaft hat mit der etwas angefangen werden kann, obwohl wir gar nicht mehr das im Blick haben, dass der Koran auch ganz weltliche, banale Dinge anspricht, als äh, Lösungsvorschlag für eine bestimmte, ganz spezielle Situation. Den Vers, den wir zitiert haben, der ist in einer Kriegssituation heruntergeladen, äh, heruntergeladen, sage ich schon, <lacht> Internetwelten heute äh, herabgesandt, naja. worden. <lacht> herabgesandt worden. Und deswegen spricht der Koran auch äh, solch eine Situation an. Es wäre unrealistisch, und das ist die Stärke eigentlich des Korans, weil der Koran die Realität der Menschen nicht ignoriert, beziehungsweise damals nicht ignoriert hat, als er herabgesandt worden ist. Und spricht eine ganz profane weltliche Situation an, in der Muslime der Gefahr gegenüberstanden, angegriffen zu werden. Und da kann der Koran halt eben nicht sagen, ja, seid geduldig und das wird schon gut gehen, sondern verteidigt euch und wenn sie angreifen, greift genauso an. Es gibt Passagen, die dann als Verteidigungskrieg gedeutet werden können. Das ist eine eine Form der Gewalt, um auf deine Frage zurückzukommen. Es gibt aber auch Passagen, und das lesen dann andere wiederum, andere Kreise wiederum so, um den Islam zu verteidigen. Sagen sie dann, das ist alles nur Verteidigungskrieg. Das stimmt auch nicht. Es gibt auch Passagen, das ist ein Angriffskrieg, weil ein Friedensvertrag und, äh, gebrochen wurde oder diverse andere Dinge, die halt eben im Rahmen des arabischen Kriegsrechts einen Sinn ergeben haben. Und alle Gewaltformen im Koran, die man wiederfinden kann, ein aktiver Krieg, ein passiver Krieg, beziehungsweise Verteidigungskrieg, all diese Dinge ergeben nur einen Sinn, wenn man das auch auf der arabischen Haltung verortet. Und dann wird es natürlich die letzte Frage, die du gestellt hast, wird's dann, dann wird es richtig schwierig. Was ist denn daran jetzt islamisch? Und wenn man diese Historisierung vornimmt, sieht man eigentlich ganz eindeutig, dass diese Handlungsanweisungen zu Gewalt, ja oder Gewalt, nein, meistens gar nicht religiös legitimiert wird, beziehungsweise gar nicht religiös untermauert wird, sondern einfach äh, entsprechendes Status quo, was passiert, wie kann man sich verteidigen, wie kann man das Leben der Muslime retten. Entsprechend werden da ganz pragmatische äh, Lösungen angeboten. Dann tut auch der Prophet etwas, und jetzt spreche ich aus unserer Perspektive, was uns als Menschen, die, einen, die ein ganz bestimmtes Bild vom Propheten haben, lauer aufstößt, zum Beispiel, dass er hat Dichter töten lassen. Wenn ich diesen Satz formuliere, wird ein Großteil der Muslime sagen, das hat er nie gemacht, das ist von nun über Andere wiederum werden sagen, äh, ja, äh, hat er vielleicht gemacht, vielleicht auch nicht gemacht, aber die können das sich nicht erklären. Aber wenn man mal wegkommt von diesem Gedanken, ist es islamisch oder nicht islamisch, sondern einfach darauf blickt, wieso er das gemacht hat, war das ganz, also kann man sich das ganz gut erklären. Und zwar passiert das einfach nur aufgrund dessen, dass die Dichter damals, keine Dichter sind wie Goethe äh, oder aber auch andere große Dichter, die wir kennen, die einfach Dichtkunst betreiben, sondern das sind Menschen, die mit ihrer Dichtung, äh, äh, also es gibt eine Stammesgesellschaft größere Stämme beleidigen können, Kriege beginnen können, Kriege beenden können, eine politische Rolle haben. Und wenn die Dichter den Propheten beleidigen von einem anderen Stamm, von einem verfeindeten Stamm, das ist eine Kriegserklärung. Und daraufhin, auf diese Kriegserklärung reagiert er. Nun, wenn er das als Prophet macht, dann haben wir natürlich damit ein Problem, weil unser Prophetenbild geht davon aus, ich drücke das mal einfach so äh, mal ganz auf, plattdeutsch mal, so ganz platt mal raus, äh, so ausdrücken möchte ich das, dass, ich da, also, dass wir denken tatsächlich, äh, der, der Prophet muss jemand sein, der, der durch die Gegend fliegt, der die Zukunft vorhersehen kann, der überhaupt keine Sünden begeht, er macht alles perfekt. Und wenn man von so, solch einem Prophetenbild ausgeht, dann ist es natürlich so, dass wenn er sich in einer Kriegshandlung befindet, wir uns dann das so vorstellen und denken, oh, okay, wir müssen den jetzt so rausreden, dass das irgendwie dass das irgendwie gar keine, gar keine schlechte Tat war oder dass, dass quasi er gar keine andere Wahn hatte, weil Gott ihn dazu aufgerufen hat und so weiter und so fort. Aber wenn man all dieses theologisch aufgeladene Bild vom Propheten gar nicht hat und einfach nur ihn als Menschen mal betrachtet und auch sieht, dass der Koran auf diese ganz natürlichen menschlichen Verhältnisse, die es damals gab, reagiert, dann sehen wir eigentlich, dass diese Probleme mit Gewaltversen, die dazu aufrufen oder die zur Verteidigung aufrufen, dass das eigentlich sozusagen tägliches Geschäft der damaligen Gesellschafter und Muslime sich natürlich als eine neu entstehende Reformgruppe, sage ich mal, natürlich diesen Gefahren ausgesetzt fühlen und entsprechend sich dann auch sowohl verteidigen müssen als auch angreifen müssen. Und wenn man das alles nicht tut, dann hat man natürlich das große Problem. Und auf der anderen Seite denken wir natürlich, Islam heißt Frieden und da gibt es keinen Raum für Gewalt. Das stimmt dann auch so nicht, weil die islamische Religion ja auch, also auch durch die koranische Botschaft so sehr in das in die menschliche Erfahrung, mit der menschlichen Erfahrung vermischt ist, dass da Gewalt kaum außen vor gelassen werden kann. Gewalt wird dann daher durch den Koran oft reguliert anstatt komplett außen vor gelassen zu werden. Keine religiöse Tradition kommt äh, damit aus, dass überhaupt keine Gewalt ausgeübt wird. Wir kennen das auch von der, sowohl von der christlichen Tradition als auch anderen Traditionen, ähm, wo vielleicht keine expliziten Aussagen es dazu gibt oder weniger explizite, aus, äh, aus, weniger explizite Aussagen dazu gibt. Äh, da führt, also an Gewalt führt leider äh, nichts vorbei. Es wird in einer Form ausgeübt, weil... Menschen über die Menschheitsgeschichte hinweg passiert jetzt gerade auch immer wieder durch unterschiedliche Interessen hinweg äh, äh, Gewalt ausüben und entsprechend das auch versucht zu, zu legitimieren. Also um kurz zu antworten, ähm, es gibt äh, keine islamische oder unislamische Gewalt, sondern es gibt Gewalt äh, und entweder gibt es eine Reaktion auf Gewalt, die wieder Gewalt sein kann äh, und in der Hinsicht würde man jetzt aus der muslimischen Rechtstradition heraus sprechen, wann ist Gewalt legitim und wann nicht. Und nicht, wann sie ist islamisch, wann sie ist sie unislamisch.
0: Ja, also ich verstehe dich so, dass du das Problem aus einer islamisch-rechtlichen Perspektive betrachtens, betrachtend beschreibst, als wann ist nach islamischem oder koranischem oder prophetischem Vorbild kollektive Gewaltanwendung in Form von Krieg legitim. Also so etwas wie Kriegsrecht, Völkerrecht. Mhm. Und das Problematische an einem historischen Beispiel mit dem Dichter, der also Schmähgedichte auf den Propheten sozusagen veröffentlicht und verbreitet und daraufhin dann umgebracht wird vom Propheten oder seinen Anhängern. Das sehr Problematische an diesem historischen Beispiel für mich ist, dass es ja ein aktuelles Handlungsmuster beschreibt, nämlich dass Muslime sagen... Karikaturisten beleidigen mich mit Schmähzeichnungen oder meinen Propheten mit Schmähzeichnungen. Also handle ich genau nach diesem historischen Vorbild und heiße es legitim, diese Karikaturisten oder Journalisten oder Satiriker umzubringen. Das ist ja tatsächlich passiert. Und das ist auch Lehrern in Frankreich, der Fall Samuel Paty, zugefügt worden, die sich um das Problem kümmern wollen, also die Diskussion um Gewalt als Reaktion auf Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit, selbst die werden ja Opfer einer Gewalt, die aus diesem historischen Vorbild heraus legitimiert wird. Ich kann das tatsächlich als muslimischer Laie kaum ertragen, dass ich einer Religion angehören soll, die es ähm, mit einem solchen historischen Beispiel für legitim erachtet, mit Gewalt auf etwas zu reagieren, das nicht existenzbedrohende Gewalt ist, also nicht mich in eine Notwehrlage bringt, wo ich mich verteidigen muss. Da verstehe ich ja, dass man auch religiös legitimierend sagt, in solchen existenziellen Momenten ist Gewaltanwendung als Reaktion auf eine Gegengewalt legitim. Aber das historische Beispiel, damit habe ich natürlich jetzt ein sehr großes Problem. Ja, Und ähm, ist das in der islamischen äh, Rechtslehre nie diskutiert worden, ähm, ob das problematisch ist oder nicht, ob ein solches Verhalten legitim war oder nicht?
1: Also da, natürlich wird das diskutiert, aber nicht im Rechtsdiskurs. Und ich habe auch bewusst dieses äh, Thema auch angesprochen, weil... Ähm, weil halt eben wir uns dessen bewusst sein müssen, dass es keine vom Propheten, wenn er das tut, das ist es keine religiös legitimierte Handlung, sondern dass es im Rahmen dieses Kriegsrechts damals getan wurde. Und der Koran zum Beispiel äußert sich dazu gar nicht. Und wenn wir zum Beispiel in die Hadith-Literatur schauen oder Hadith-Kommentare schauen, also dieses Ereignis wird ja berichtet von bestimmten Personen und diese Berichte, die uns vorliegen, sind die Hadithe. Und diese Hadithe werden ja dann auch kommentiert. Und je nachdem, aus welcher Perspektive Gelehrte schauen, äh, gibt es Gelehrte schon, die das relativieren und sagen, ja, das hat er jetzt gemacht, weil er halt dem ähm, ähm, als quasi Stammesoberhaupt wahrgenommen wurde und innerhalb dieses Kriegsrechts entsprechend auch diese Handlungen vollzogen hat. Andere Erklärungsmuster sind wiederum, dass, es, dass das erfunden sei. Und ich äh, bin, ich bin äh, kein Freund dieser Argumentationsbestrebungen, äh, dass man immer wieder zeigen, zu zeigen versucht, diese Überlieferung ist nicht echt, jene ist nicht echt, das ist einfach, äh, aber erklärt bei weitem nicht, denn es gibt auch viele Menschen, und du hast sie genannt, die trotzdem das als echt wahrnehmen. Deswegen muss man mit diesen Überlieferungen äh, so umgehen, dass man sagt, in welcher Situation ist es denn entstanden? Und dann kann man genauso, wie du gerade eben gemacht hast, so argumentieren und sagen, ja, das war eine bestimmte Art und Weise des Denkens. Und das ist nicht unbedingt religiös, das sehen wir auch daran, dass äh, der Prophet selbst keine Anordnungen macht, kein Exempel statuiert, sondern es wird nur berichtet, dass er getan hat, getan haben soll. Äh, und wenn er es auch getan hat, dann ist das wahrscheinlich, in, in, nicht wahrscheinlich, sondern eigentlich ganz klar in diesem Rahmen entstanden. Und das muss nicht als Vorbild gelten, sondern es ist eine kontingente Entwicklung. Das heißt, es ist eine Entwicklung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund bestimmter Umstände entstanden ist. Und das muss man nicht als Vorbild nehmen. Und das ist unser größtes Problem, weil wir auch von einem Vielleicht führt das zu weit, aber wir gehen von einem Religionsbegriff aus, der ganz klar äh, ähm, die Handlungen des Propheten Mohammed quasi all seine Handlungen auf eine Stufe erhebt, als wir alles göttlich legitimiert im Sinne von erhärtende Offenbarung erhalten. Das hat nicht nur damit zu tun, dass wir einem äh, einen modernen Religionsbegriff folgen, sondern das hat auch unsere Tradition selbst auch in diese Richtung gelenkt. Äh, es gibt auch man kann das mehr oder weniger gut nachvollziehen, wann es passiert ist. Wahrscheinlich ist es, ähm, ich muss mal kurz umrechnen, im 10., 11. Jahrhundert passiert, dass die Gelehrten auf einmal gesagt haben, alles, was er tut und sagt, ist eine Art Offenbarung. Es ist zwar nicht Koran, aber es ist eine Art Offenbarung. da haben wir, dann äh, wird es natürlich, kommt es genau zu dem Problem, äh, den, du, den du auch, äh, 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 zu, äh, zu dieser schwierigen Lage, auf den du auch gerade hingewiesen hast kommt es dazu, dass man sagt, ich will aber keine Religion, die quasi solch eine Gefahr äh, legitimiert. Es ist aber nicht, jetzt äh, vermengen sich die Begriffe bei mir. Man, äh, also in
0: es ist Fall nicht die Religion, Fall, die es also, legitimiert, genau, sondern also, ein bestimmtes Verständnis von Muslimen, was Religion genau, sei. Äh, äh. Genau, also
1: ähm, es ist halt dem, also der Prophet hat gar nicht so den Anspruch zu sagen, alles, was ich mache, ist hier im Sinne von einem, äh, von einer religiösen Handlung. Sondern ich tue auch hier Dinge, die getan werden müssen, weil ansonsten wir hier nicht überleben werden können. Das ist eine Art Situation, in der, in der sie in der Minderheit und entsprechend bestimmte Schritte
0: unternommen werden müssen. Jetzt habe ich Art, folgendes. Parallele zu ziehen, ist natürlich fatal. Jetzt stellt sich folgendes Problem für den Muslim von heute dar: Ich habe einen Text und eine Erzählung über das Leben des Propheten samt Aussagen, die ihm zugeordnet werden authentisch oder nicht, die Diskussion sei mal dahingestellt. Die ist ein großes, großer Aspekt dieses Problems, aber da möchte ich momentan noch nicht drauf eingehen. Ich sehe also quasi das ganze Koordinatensystem meiner Religion, verstehe meine Religion so, dass sie nicht nur ein historisches Kapitel ist, eine historische Erzählung ist, sondern auch einen universellen, zeitlosen Inhalt hat, der mich auch heute anspricht, und mir sozusagen sagt, wie ich ein guter Muslim, ein guter Mensch sein soll. Und das Problem ist jetzt, was davon kann ich als ähm, historische Dimension, als historisches Handeln in dem konkreten Zeitraum im siebten Jahrhundert als damals legitim, damals dem Recht entsprechend, damals rechtmäßig und nicht rechtswidrig, ja. damals so in Ordnung oder akzeptiert in der Gesellschaft verstehen. Aber heute sagen, all diese Vorstellungen von richtig und falsch haben sich verändert. Und was ist jetzt der universelle Gehalt, den ich mitnehme? Und was kann ich als historischen Ballast sozusagen vernachlässigen, indem ich sage... All das hat sich aber mittlerweile geändert. Denn ich glaube, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, aber es gibt doch unter den Gelehrten, die, die also den muslimischen Gelehrten, die übereinstimmende Einschätzung, dass es imperative Gebote und Verbote im Koran gibt, die überholt sind oder so nicht wörtlich umgesetzt werden müssen, weil sie in einer konkreten Situation einem konkreten Zweck gedient haben, man sich eher sozusagen am Sinn und Zweck dieser Regelung orientieren soll, um heute neue Normen zu entwickeln für die heutigen Bedürfnisse. Und es gibt unveränderbare Substanz innerhalb des Koran, innerhalb der äh, Gebote und Verbote, die ich auch heute einzuhalten habe. Mhm. Und wie ist ein Muslim nicht überfordert in der Unterscheidung, was kann ich jetzt vernachlässigen, als überholt oder heute nicht mehr Geltung beanspruchend? Und was soll auch heute mich noch anleiten in meiner Auffassung von richtig und falsch?
1: Also, das kann man auf verschiedenen Ebenen beantworten. Ich mache das mal wie folgt: Du hast ja die Gelehrten erstmal angesprochen. Da möchte ich auf diese Unterscheidung eingehen. Also, wer zum Beispiel den Koran zur Hand nimmt, ich würde das ohne ein Geschichtsbuch nie tun. Aber wenn jemand das Interesse hat und direkt nur den Koran lesen möchte, da sind meistens, also das machen einige vormoderne Gelehrte. Mittlerweile ist es sehr prominent, dass man sagt, die mechanischen Suchen geben so eine Handlungsorientierung prinzipieller Natur. Das heißt, sei gut, sprich mit den Menschen gut, hilf den Armen und so weiter. Ganz allgemeine Prinzipien. Daran kann man sich orientieren. Und alles, was in medinensischen Suchen sind, also diese langen Suchen, die ganz klare Vorstellungen darüber haben, wie man in einer bestimmten Situation handeln hat, unter anderem. Ausgangsvers ist ja auch in Medina worden. Das sind ganz konkrete Handlungsanweisungen, die, äh, ähm, wenn man es jetzt äh, nach dieser äh, Lesart, den Koran lesen möchte, zwar eine Botschaft beinhalten und zwar die mechanischen Sorgen quasi umsetzen, aber in ihrer Ausführungsform heute aktualisiert werden können. Das ist so, als Faustregel kann man sich das tatsächlich merken. Äh, Vormoderne Gelehrte haben diese Herangehensweise eine, eine große Bauchschmerzen. die sagen das nicht, die wollen unbedingt genau die Imperative, die du genannt hast, äh, im Koran, die, wir, die wollen sie einfach so akzeptieren, wie sie sind, aber die machen damit ein schönes Spielchen, und zwar sagen sie, ja, im idealen Fall muss es so lauten, aber man erreicht diesen Idealfall nie, und zwar sieht die Praxis, sie mit Praxis dann immer anders aus. Konkret unseren, äh, auf unsere äh, Ausgangsfrage äh, bezogen. Diese Verse, die Gewalt legitimieren, beziehungsweise zum Kriegs Krieg ausrufen. Wenn man sich das mal anschaut, in demselben Jahrhundert, zum Beispiel im Irak, gibt es viele Gelehrte, die mit Bezug auf diesen Koranvers sagen, ja, das ist aber nur Verteidigungskrieg, wenn wir angegriffen werden, dann dürfen wir uns nur verteidigen, weil sie wissen, wenn man dort einen Angriff starten würde, man ist zu schwach und deswegen versucht man sozusagen die Grenzen zu kontrollieren. Auf der anderen Seite verstehen zum Beispiel äh, andalusische Gelehrte diese Aufrufe, obwohl sie in der Minderheit sind, dazu, die Pilgerfahrt zu vernachlässigen und vor Ort zu bleiben, um äh, die andalusischen Muslime dort zu verteidigen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass mit demselben Koranvers, je nach Kontext, alle Gelehrte irgendwie anders äh, argumentiert haben, obwohl sie den Anschein erwecken, als würden sie den Wortlaut des Korans ausführen. Damit möchte ich sagen. Dass äh, es eigentlich in der Geschichte nie auf den Wortlaut einzeln angekommen ist, sondern wie man diesen Wortlaut verstanden hat. Man hat aber immer suggeriert, als gelte der äußere Wortlaut des Verbands über alle Zeiten hinweg, aber man hat immer kontextualisiert. Das heißt, man hat immer sich die Frage gestellt, wie genau kann dieser Vers ausgeführt werden? Und je nach Situation wurden, wurden dann gewaltlegitimierende Verse als Angriffskrieg gedeutet oder aber auch als Verteidigungskrieg gedeutet. Und da gibt es auch die, eigentlich die schöne Theorie in der muslimischen Tradition, die behauptet, dass der Koran selbst einige seiner Verse für ungültig erklärt. Das nennt man Abrogation. Abrogationesr, geht auf Surah 2, Vers 106 zurück. Dort heißt es, wir abrogieren einen Vers oder lassen einen Vers in Vergessenheit geraten. Und zwar nur dann, wenn ein neuer Vers herabgesandt wird, der ebenbürtig ist oder sogar besser ist. Man könnte jetzt sagen, dass der Koran äh, innerhalb äh, seiner eigenen äh, Verse eine Hierarchisierung vornimmt. Und die letzte, die letzte Offenbarung hat sozusagen eine Gültigkeit. Und genau hier haben wir wieder ein Problem. Es gibt wieder Gelehrte, die dann sagen, Sure 9, dieser gewaltlegitimierende Vers, beziehungsweise der dazu aufruft, die Polytheisten zu bekämpfen in Mekka, äh, wird dann von vielen Gelehrten so verstanden, dass, dass dieser Vers 124 Verse abrugiert, die zum Frieden aufrufen dann gibt es wiederum Gelehrte, die dann sagen, nein, wie kann denn ein einzelner Vers 124 andere Verse abrogieren, die zum Frieden rufen, das geht nicht mehr. Und da durch diese Quantität äh, sehen einige Gelehrte tatsächlich äh, auch einen Hinweis darauf zu sagen, eigentlich ist die Grundbotschaft, Frieden zu bewahren, aber äh, wenn es sein muss, wird dann aufgrund der historischen äh, Gegebenheiten dann der Vers dann auch so ausgelegt, beziehungsweise die Position so bezogen, dass man auch Gewalt anwenden kann. Das heißt, im Grunde genommen ist das ein hochkomplexes Thema, bei dem nicht so ganz klar ist, welche Prinzipien, nach welchen Prinzipien man sich orientieren kann. Und die Grundregel lautet, zumindest in der islamischen Rechtstradition, dass es fünf Dinge geben muss, die geschützt werden müssen. Und damit werden, wird dann auch versucht, Gewaltlegitimation zu kontrollieren, und zwar Schutz des Lebens, der Vernunft, der Religion, des Besitzes, der Nachkommenschaft. Sie werden alle direkt aus Koranversen begründet, und werden zumindest ab dem äh, 20. Jahrhundert, gibt es schon auch vorher, aber da definitiv spätestens dann, werden sie als übergeordnete Ziel der Scharia äh, für diejenigen, die das Arabische hören möchten, Makassu de Scharia, äh, setzen sie als Grundvoraussetzung. Und wenn man sich an denen orientiert, dann äh, wird man sozusagen der koranischen Botschaft bzw. der islamischen Tradition gerecht. Jetzt kommt aber noch eine Frage: Was genau ist um Schutz der Religion zu verstehen? was genau ist, 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 unter Schutz des Lebens zu verstehen. Und die Tendenz ist heute, und da sehen wir wieder, die also obwohl die Tradition äh, relativ vage sein kann, ist halt eben dort das starke Dynamisierungspotenzial, was wir auch schon in der Vormoderne gesehen haben. Was meine ich mit Dynamisierungspotenzial? Also diese Wagheit, beziehungsweise diese Konzentration auf die Koranverse hat es in der Vormoderne erlaubt, also bis zum 19. und 20. Jahrhundert hinein erlaubt, den Wortlaut auszulegen und immer anpassungsfähig zu gestalten. Ab dem 19. und 20. Jahrhundert hat man davon, nimmt man immer mehr Abstand davon. Es gibt auch viele, die das immer noch so tun. Man nimmt immer mehr Abstand davon und versucht abstrakte Konzepte zu entwickeln, mit denen man auf die heutigen Umstände friedvoll reagieren kann. Was sind diese abstrakten Konzepte? Also, gehen Sie mal von, oder schauen Sie mal Yusuf al qaradawi an, also einen relativ konservativen, sehr berühmten Gelehrten, hin zu modernistischen Gelehrten. Äh, alle behaupten, dass es zu den Grundpfeilern der islamischen Religion gehört oder der islamischen Rechtstradition gehört, dass man Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit äh, und, äh, äh, was war das vierte, ja, gegenseitige Hilfe, Solidarität äh, quasi als Grundlage äh, der muslimischen Tradition nehmen. Was ist jetzt passiert? Alle lesen irgendwie aus dem Koran heraus Konzepte heraus und heutzutage ist er der Ansatz, den auch also es wird wahrscheinlich jetzt vielen aufgefallen sein, das geht ja Hand in Hand mit den Menschenrechten, weshalb es auch dazu gekommen ist, dass in der muslimischen Tradition heute die Menschenrechte quasi über diese übergeordneten Ziel der Scharia implementiert werden, beziehungsweise sogar behauptet werden, es wären muslimische Konzepte, die aber leider nicht die Muslime
0: herausgearbeitet
1: äh, hätten, sondern andere, und man eignet sich
0: sie an. Sozusagen. Ich, ich habe jetzt, also, hab jetzt wieder zwei Probleme. Das ja, eine ist mein Gottes- und Offenbarungsverständnis. Auf der einen Seite glaube ich an einen allmächtigen, unfehlbaren Gott und soll dann hinnehmen, dass er Verse verkündet, und dann plötzlich sagt, Moment, diese Verse sollen aber nicht mehr gültig sein. Ich habe dann besseren Vers. Also das ist ein merkwürdiges Gottesbild jetzt für mich. Ich kann den historischen Gelehrten an der Stelle nicht folgen. Wenn, wenn ich einen Vers habe, der sagt, ähm, ich, ich kann auch euch meine Offenbarungsverse vergessen lassen, ist das doch eher eine Kritik an äh, dem Zustand der Offenbarungsgemeinde, oder den Offenbarungsempfängern, auch den historischen. Nach dem muslimischen Verständnis sind das ja nicht nur die Urgemeinde zu Zeiten des Propheten, möge er in Frieden ruhen, sondern auch Gemeinden davor. Die Tatsache, dass diese Gemeinden Verse vergessen, soll ich jetzt als Muslim so deuten dürfen, dass Gott Verse offenbart, die mich zum Frieden auffordern und aufrufen. Und dann, weil es mir jetzt plötzlich nützlich ist, behaupte ich aber, dass es dann einen Vers gibt, der historisch später offenbart worden ist und der jetzt alle Friedensbotschaften negiert und für ungültig erklärt und mir sagt, schnapp dir das Schwert und geh raus in die weite Welt. Das klingt für mich so, als ob Muslime am Roten Meer stehen, Richtung Nordafrika gucken und sagen, Mensch, bis Andalusien ist das noch ein langer Weg, nur mit Verteidigungskriegen komme ich da schlecht oder sehr spät erst an. Also deute ich mal meinen Glauben so, dass er mir auch Eroberungsfeldzüge erlaubt weil ich ja der Welt den, den Segen des Islam bringen will und alle Völker mit diesem Segen sozusagen überhäufen will. Ob sie wollen oder nicht. Wenn sie nicht wollen, mache ich den Kopf kürzer und marschiere bis Andalusien. Also ist, ich, ich will es mal nicht ganz so salopp formulieren, aber es hört sich so an, als ob Muslime aus rein pragmatischen Nützlichkeitserwägungen, aus Egoismus und persönlichem Gewicht, äh, Gewinn- und Machtstreben plötzlich auf die Idee kommen, zu sagen, ach, ich lege meine Religion so aus oder äh, ich behaupte jetzt mal, dass es äh, prophetische Aussagen gibt, die mir das erlauben, über bestimmte Verse hinwegzusehen, die mir eine universelle Friedenshaltung äh, eher auferlegen und ähm, erkläre alles andere, was außerhalb meiner muslimischen Stadt existiert, für die Welt des Krieges, für, den Welt des, für die Welt des Unglaubens und da darf ich machen, was ich will. Kann man, kann man das historisch so zusammenfassen, dass das so eine Denk- und Auslegungsmethode war? Ja,
1: das kann man natürlich. Also es gibt tatsächlich solche äh, Gelehrte und auch insbesondere Herrscher, die den Anspruch haben, selbst Philosophen und Theologen zu sein. Das gibt es tatsächlich nicht. Aber so kann man das natürlich nicht äh, für die gesamte Tradition verallgemeinern. Äh, ich denke schon, dass viele Gelehrte versucht haben, aufrecht, aufrichtig ein System zu entwickeln. Das ist aber natürlich eine, eine Offenbarungstheologie verschuldet, die genau das erlaubt, was du gerade eben äh, ähm, dargestellt hast oder zusammengefasst hast. Und zwar die Offenbarungstheologie besagt, ähm, also die Offenbarungstheologie fragte danach, wie man sich das vorstellen kann, dass überhaupt Gott mit Menschen spricht. Und da geht tatsächlich die Mehrheit der Gelehrten aus, dass der Koran, wir, wir wissen ja alle, der Koran ist über 23 Jahre hinweg herabgesandt, aber die gehen davon aus, dass der Koran bei, bei einem Male... Äh, herabgesandt worden ist, auf eine bestimmte Himmelsphäre und da wäre es schon ein fertiges Buch. Und wenn man diese Vorstellung hat, dann kann natürlich das, was ja auf der Erde passiert, oder was den Propheten damals widerfahren ist, äh, nicht das determinieren kann, was im Koran steht. Und wenn man davon ausgeht, dann ist der Gedanke nicht mehr weit zu sagen, okay, dann gab es zwar viele verschiedene Verse, aber die endgültige Lösung wird der dann ganz am Ende herabgesagt, weil das war ja von Anfang an beabsichtigt. Es gab andere Situationen, weshalb Gott quasi das noch erduldet hat, aber am Ende hat er gesagt, das gilt jetzt. Und das ist tatsächlich so eine Art aufrichtige Denkweise der Gelehrten, die das sagen, ich kann ja nichts für, das ist der letztgültige Vers, der Koran sagt das selbst so, also muss ich mich daran orientieren, das gibt es tatsächlich. Auf der anderen Seite gibt es auch natürlich sehr viele Gelehrte, die auf die jeweilige historische Situation dann auch, auch reagieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Bleiben wir bei Andalusien. Da gibt es einige, also da gibt es die Herrscherdynastie der Almohaden. Die haben tatsächlich eine Zeit lang, haben die versucht, also die Menschen davon zu überzeugen, nicht die Pilgerfahrt zu unternehmen, sondern sich für den Dschihad einzusetzen. Und hier Dschihad im Sinne von tatsächlich aktiver Krieg. Und in Andalusien tatsächlich auch Verteidigungskrieg. Also ein Angriffskrieg in Andalusien nach einer bestimmten Zeit hat keine mehr. Amoraden waren im 11. und 12. Jahrhundert da. Äh, nach unserer Zeitrechnung. Also das ergibt überhaupt keinen Sinn, dort von einem Angriffskrieg auszugehen. Und da wurden tatsächlich dann Hadiths und Verse äh, in den Vordergrund gestellt, die zum Verteidigungskrieg aufrufen. Äh, und dann wurde sogar, stell dir vor, die, eine der fünf Säulen des islams wurden dann äh, im Vergleich zum Dschihad-Gesetz und gesagt, wer beim Dschihad stirbt, der wird dann entlohnt, als hätte er 50 Pilgerfahrten vorgenommen. Und nach 50, 60 Jahren entdeckt dann der almohadische äh, Herrscher, der philosophisch geschult ist und auch theologisch geschult ist, entdeckt er dann, dass äh, die Dynastien in Tunesien und äh, Richtung Ägypten am ja, äh, Schwächeln sind, hat ein geopolitisches Interesse. Und auf einmal wird für ihn die Pilgerfahrt interessant, weil er die Pilgerfahrtroute ja darüber, also über Tunesien hinweg führen und dadurch kann er auch expandieren und diese Gebiete erobern. Und was passiert denn hier? Jetzt sind ja die Gegner nicht mehr die Christen, sondern Muslime kämpfen gegen Muslime. Das heißt, solche historischen Gegebenheiten haben natürlich die Gelehrten beeinflusst und haben natürlich auch bestimmte, äh, bestimmte Kreise beeinflusst, die äh, die Gelehrten unter Druck gesetzt haben, die dann entsprechend auch eine bestimmte Position einnehmen mussten. Und zu deiner Aussage, man kann das überspitzt so formulieren, dass man sagen kann, eigentlich war das ein Spielball von Interessen, was in dem passiert ist. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine, so eine Balance zwischen beidem, also ein, so ein, aufrichtiges, ein aufrichtiger Entwurf einer bestimmten Rechtssystematik, die garantieren soll, dass man Handlungen an bestimmten ähm, Grundideen messen kann, inwieweit sie, inwieweit sie in die islamisch-rechtliche Tradition passen oder nicht. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch das Bedürfnis der Gelehrten innerhalb ihrer eigenen äh, äh, Lebzeiten, sich positionieren zu können und entsprechend dann auch eine Auslegung zu betreiben. Das Fatale dabei ist, was wir daraus machen. Äh, und zwar, dass wir das, was die Gelehrten gesagt haben, äh, unbedingt als richtig falsch einordnen, sogar darüber hinaus als äh, religiös vorbildlich einordnen. Das ist das große Problem. Also, dass wir Folgendes denken, und äh, das machen wir leider alle falsch, äh, Stell dir doch mal vor, nach 300 Jahren kommt jemand auf die Idee, über die, über die Deutschen zu forschen. Und dann sagte so, ich gucke mir gerne an, was die Deutschen im Jahre 2000 gemacht haben und nimmt sich das bürgerliche Gesetzbuch zur Hand und sagt, so haben die Deutschen gelebt. Das stimmt ja nicht. Das ist ja nur die äußere Rahmenbedingung, in dem bestimmte Handlungen vom Staat sanktioniert werden können oder zugelassen werden. Und genau dasselbe machen wir auch. Wir machen Folgendes. Wir kommen auf die Idee zu sagen, okay, wir finden den gelehrten X besonders gut. Sagen wir mal, äh, geben wir mal einen sehr bekannten Namen. Nehmen wir mal El-Razali, den kennt irgendwie jeder. Äh, El-Razali hat ja auch zu allem fast geschrieben. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir schauen uns sein Rechtswerk an, nehmen es aus dem Regal und denken, das, was er geschrieben hat, ist vom Koran und vom Propheten abgesegnet. Alles, was er da sagt, stellt die stellt äh, religiöse Handlungen dar, wenn man sie so äh, na, wenn man sie so in die Tat umsetzt, hat dann lebt man is ein islamisches Leben. Wobei dann natürlich total außer Acht gelassen wird, dass diese Werke in einem bestimmten Machtverhältnis entstanden sind, in einer bestimmten Gesellschaftsstruktur entstanden sind, in einer bestimmten Vorstellung von Recht und Ordnung entstanden sind, in einer bestimmten Vorstellung von Religiosität entstanden äh, entstanden ist, die El-Ghazali selbst, nachdem er sein Rechtswerk ges geschrieben hat, selbst kritisiert und deswegen ein weiteres Werk geschrieben hat. Und das kommt auch noch hinzu, wenn wir mit Werken umgehen, haben wir meistens gar nicht die Entstehungsgeschichte dieser Werke im Blick. Wir wissen nicht unter welch, wir wissen schon, aber wir machen das nicht. Wir schauen uns nicht an, unter welchen Umständen wurden diese Werke überhaupt geschrieben. Welchen Anspruch hat denn dieses Werk überhaupt? Das wird dann auch vergessen. So ein Rechtswerk, wo wir zum Beispiel die ganzen... Verse uns anschauen oder das Kriegsrecht uns anschauen. Und diese Werke sind nicht geschrieben dafür, dass man, dass der otto verbraucher diese, diese, ähm, diese Werke liest, sondern dass ist ein äh, Gelehrtendiskurs um äh, über eine ideale, äh, ähm, ein, über ein ideales Rechtssystem, nicht mehr. Und da wird eigentlich nicht gesagt, was die tatsächliche reale Praxis ist, sondern was den Rahmen dieser realpraxis ausmachen kann. Und das wird meistens aus den Augen verloren. Und du hattest was zu dem Gottesbild gesagt, aber vielleicht können wir gleich noch... Ja,
0: gestatte mir das Problem, das du beschrieben hast, mit etwas banaleren Worten, die mir ja. sind, noch mal zu eigen sind, nochmal zu unterstreichen. Denn ich finde das immer so schön, wenn historische Zahlenvergleiche aufkommen. Die hast du eben gerade ja beschrieben. Da kommt ein Gelehrter auf die Idee, Verse auszulegen und sagt plötzlich, ähm, im Dschihad zu sterben, ist genauso viel wert wie 50 Mal an der Pilgerfahrt teilgenommen zu haben. Wie kommt der auf die 50? Warum sind <lacht> es 45? Warum sind es nicht 15? Warum sind es nicht 75? Ja, genau. Also <lacht> diese Willkürlichkeit in der Auslegung oder eben die ganz offensichtliche menschliche Leistung einer Auslegung. Und damit eben die Anfälligkeit für Fehler, egal wie viele Gelehrte diese Ansicht teilen. Es mögen ihm ja 50 weitere Gelehrte zugesprochen und, und zugestimmt haben. Ja, es sind 50 Pilgerfahrten, die das Äquivalent abbilden und nicht 45 oder 55, sondern exakt 50. Das hindert mich doch heute als Muslim nicht daran, die Richtigkeit dieses Konsenses in Frage zu stellen und zu sagen. Vielleicht sind es nur fünf Pilgerfahrten gewesen, aus meiner heutigen Sicht. Oder es ja. ist nicht eine einzige Pilgerfahrt, weil Sterben und Umbringen ist nichts Schönes. Also die Ansichten ändern sich doch. Und wenn ich als Muslim sage, ich nehme mir historische Gelehrte und deren Auslegungsergebnis zum Vorbild, muss ich doch davon ausgehen, dass auch wenn das ein breiter Konsens ist, eine Meinung, dass die in der damaligen historischen Zeit eine, ein Ergebnis, eine Schlussfolgerung von geistiger Anstrengung war, die, wie du es ja schilderst, einen bestimmten Hintergrund hatte, gesellschaftlich, rechtlich, sozial, historisch. Und ich heute eben andere Hintergründe habe. Was hindert mich islamisch daran? Heute eine ähnliche Geistesanstellung, eine ähnliche Schlussfolgerung. Und das muss dann auch nicht Murat Keimann sein, der nichts von islamischem Recht versteht, sondern die heutigen Gelehrten, der islamischen Theologie, dass die heute zu Auslegungsergebnissen kommen, die für mich als Muslim verbindlicher sind als das, was historischer Konsens darstellt. Darf es das geben heute? Oder mhm. warum ist das verboten? Oder okay. warum sind so viele Muslime bereit, ihr Gewissen heute einzutauschen gegen ein Buch aus dem historischen Regal der muslimischen Jurisprudenz?
1: Ja, also dieser letzte Satz ist sehr wichtig, tatsächlich. Also, wir haben, das hat natürlich bestimmte Gründe, auf die, ich, auf die wir jetzt hier nicht eingehen können. Also die Identitätskrise, als Identitätskrise kann man das zusammenfassen. Man versucht zwanghaft heute nach den religiösen oder die religiöse oder die islamische Lösung zu suchen, weil man sich über die Religion weitestgehend nicht mehr komplett definieren kann, sondern Religion ist nur noch ein sekundärer, tertiärer Aspekt und der wird dann versucht, zwanghaft in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, Muslim zu sein kommt oft, im Alltag ähm, wirklich an dritt, zweiter, dritter oder vierter Stelle. Und viele versuchen halt eben, das umzukehren, wo dann die, die Idee aufkommt, zu sagen, ich schaue an, was die Gelehrten gemacht haben, denn sie wussten ja, was richtig ist. Und da sind wir dann in dieser Zwickmühle. Und das Problem ist tatsächlich, äh, kommen wir wieder nochmal auf die 50 zurück. Also ich, äh, wenn ich die, das lese, was die Gelehrten schreiben, äh, dann möchte ich das gerne so deuten, dass das tatsächlich nicht Willkür ist, Willkür ist sondern wirklich menschliche Bestrebungen. Wir versuchen einfach zu verstehen, was passiert, was ist. Und da kommen halt eben genau diese 40, 50 oder andere Zahlen, das ist halt eben kulturell bedingt. Und dar daran sieht man das auch. Ähm, wo kommt die Zahl 40 oder die Zahl 7 her? Oder dass man etwas 33 Mal kommt. Das sind alles so äh, kulturelle Aspekte, die eine bestimmte Menge von, äh, also die, die Wichtigkeit einer Handlung äh, unter äh, untermauern soll. Und natürlich ist all das, was die Gelehrten gesagt haben, hinterfragbar. Und dieser Konsensgedanke macht in der sunnitischen Tradition auch nur dann Sinn, wenn man äh, sich auf die Funktion konzentriert und nicht auf die tatsächliche Umsetzung. Denn umgesetzt wurde der Konsensgedanke nie. Also es gab nie einen Fall, worüber sich die Muslime einig sind, sondern sie sind sich immer uneinig darüber, wie man eine Handlung zu vollziehen hat. Die Einigkeiten, die die Muslime haben, das sind Banalitäten. Aber darüber muss es einen Konsens, also der technische Begriff dahinter, den ich, an den ich denke, ist der Idmar, den muss es geben, weil die muslimische, zumindest die sunnitische Tradition, hat keine Kontrollinstanz. Das heißt, keiner hat das Recht zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Sondern im Idealfall wieder, und es gab natürlich diese Versuche immer wieder, im Idealfall ist genau das, was du gerade eben gesagt hast, Murat, der, der, der Gelehrtendiskurs. Das heißt, der Austausch unter den Gelehrten welche Argumente überwiegen, welche Position ist besser begründet gegenüber der anderen. Der soll darüber entscheiden, welche Lösung die Lösung ist, die für uns heute akzeptabel ist, praktizierbar ist und umsetzbar ist. Das heißt, heute kann man, sogar soll man natürlich hinterfragen, was vorher. Dieser Konzept ist einfach nur ein Konstrukt der sunnitschen Tradition, um wenigstens sagen zu können, Leute, lass uns nicht hinterfragen, dass das Pflichtgebet eine Pflicht ist. Da soll keiner auf die Idee kommen. Der ist dann sofort aus der Tradition raus. Und die Konsensfälle, wenn man darauf achtet, beschränken sich auf religiös, tatsächlich als religiös markierbare Handlungen im Sinne von gottesdienstlicher Handlungen. Also ich denke an Ibadah beziehungsweise türkisch Ibadet. Äh, da, darüber gibt es dann halt eben einen Konsens. Konsens gibt es darüber, dass es einen Gott gibt. Aber alle streiten sich darum, wie man sich diesen Gott vorzustellen hat. Und genau dasselbe gilt auch für das islamische Recht. Und da gibt es auch eine gute Entwicklung. Gab es auch vorher. Äh, ich komme wieder auf Andalusien erstmal zurück, weil einige nehmen das so, wenn ich Die
0: Alhambra-Gesellschaft, genau. in
1: also insofern ist das okay. Für genau. uns. Manchmal wird das so wahrgenommen, als gäbe es nichts in der Tradition, was gut gelaufen ist. Es ist sehr viel gut gelaufen. Zum Beispiel in Andalusien gab es immer wieder Entscheidungsfindungen, zumindest auf der Ebene von wenn es um er ging, oder auch wenn zum Beispiel Richter ein richterliches Urteil fällen mussten, dann haben sich mit einer Gemeinschaft von äh, Gelehrten äh, beraten. Die hießen dann auch tatsächlich Shura, also Beratung, beziehungsweise Meshwara. Und da war das so eine Art, wir würden heute von so Checks und Balances sprechen, damit es gerecht wird. Und ähnlich nach diesem Vorbild, und das wird auch tatsächlich zitiert, äh, wird heute an äh, äh, islamischen Rechtsakademien gearbeitet, so, die heißen Majma'ul-Faqih. Und die versuchen jetzt diesen Einzel-Ichtihad der Gelehrten, die durch eigenes Bestreben versucht haben zu verstehen, was die korrekte Haltung und Handlung heute ist, versuchen die durch einen kollektiven hat äh, zu begründen, wo dann halt eben auch nicht nur muslimische Rechtsgelehrte in diesen Gremien sitzen, sondern Ex-Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler. Wirtschaftswissenschaftler und so weiter und so fort, wo mehrere Expertise gebündelt wird und dadurch dann so eine Art Handlungsempfehlung, sie nennen das Resolutionen, dann auch formuliert werden. Ich denke, das ist schon eine gute Richtung, also eine Richtung, die die muslimische Tradition, zumindest die sunnische Tradition, sehr gut äh, umsetzen kann, weil dort eigentlich der Gedanke immer der ist, dass der Diskurs immer entscheidet, wie welche Meinung begründet werden kann, beziehungsweise welche Meinung in den Vordergrund äh, treten kann. Und diese, äh, den Begriff hat man schon oft gehört, glaube ich. Diese Toleranz von verschiedenen Meinungen, die existieren können, die Ambiguitätstoleranz, ist natürlich ein Garant dafür, dass man auch immer wieder den Isma hinterfragen kann. Aber als, also als Konstrukt der Theorie muss der mal beibehalten bleiben, weil die Muslime auch über den Ijma und so weiter und so fort sowohl den, die Existenz des Propheten begründen, bestimmte Hadithen begründen, auch den Koran. Über den einen Ijma-Gedanken begründen, weshalb ja, die Sunniten, auch wenn sie wissen, dass das nicht stattgefunden hat, also meistens nicht statt, auf einem sehr engen Raum stattgefunden hat, halten sie trotzdem an diesem Konstrukt. Wenn wir wieder zurückgehen sollten ähm, äh, auf verschiedene Konzepte und die Deutungen der Gelehrten, äh, um nochmal auf das Thema Gewalt auch nochmal zurückzukommen, zum Beispiel das Konzept des Märtyrertums, heute auch wieder sehr prominent. Aber das ist wiederum etwas, was die Gelehrten versucht haben zu systematisieren. Äh, da sieht man wieder über die Geschichte hinweg, machen wir eine kurze, kurze Reise. Wenn man zurückgeht in das 7. oder 8. Jahrhundert, wird der Kampf auf dem Schlachtfeld so betont, Genau aus den Gründen, die du genannt hast, Murat, zuvor, weil man sieht gerade, man kann sehr viel erobern. Und nachdem die Eroberungsbewegungen abgenommen haben und man nicht mehr expandieren konnte, ganz im Gegenteil, Immer wieder Gebiete verloren hat, hat man zumindest in dem Kernland sozusagen die Menschen dazu aufgefordert, sich nicht dem äußeren Jihad zu widmen, sondern dem inneren Jihad, dem Kampf gegen die eigene Seele. Und dann gibt es auf einmal ab dem 9., 10. Jahrhundert, gibt es Konzepte darüber, dass Menschen, wenn sie äh, hart arbeiten und dann sterben, als Märtyrer gelten, Menschen als Märtyrer gelten, wenn sie äh, an einer Krankheit sterben, obwohl sie zum Beispiel auf dem Wege Gottes sich befanden. Es kann eine Pilgerfahrt sein, es kann sein, dass man zum Beispiel seinen Vater oder seine Mutter pflegt und auf dem Weg äh, dorthin äh, äh, wegen, wegen eines Unfalls stirbt und so weiter und so fort kommen dann solche werden dann solche, äh, solche Konzepte dann in den Vordergrund gestellt? Die gibt es natürlich in Form von Hadiths. Ich möchte jetzt nicht sagen, die Hadiths wurden auch damals auch erfunden. Die kann man relativ weit zurückführen, aber sie waren so nicht im Vordergrund. Und auf einmal, wo man gemerkt hat, okay, man muss den Menschen auch ein anderes Konzept äh, als, äh, Märtyr, als Märtyrer am ähm, im Schlachtfeld, äh, ein anderes Konzept auch anbieten dann auf einmal tauchen dann diese, diese oder werden diese Hadiths auf einmal betont. Das heißt, je nachdem, was passiert, je nachdem, welche Gelehrten sich auf was fokussieren und je nachdem, welche Konzepte überhand gewinnen, werden bestimmte religiösen Texte noch stärker in den Vordergrund gestellt und andere werden zurückgestellt. Und man muss halt immer immer sich dessen bewusst sein. Und heute haben wir natürlich das Bedürfnis, danach zu sagen, weil wir Gewalt äh, zu Recht als etwas empfinden, was unterbunden werden muss, ist für uns natürlich äh, unser Hauptanliegen zu sagen, all die Friedensbotschaften, die, 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 die religiösen Texte, die das betonen, müssen in den Vordergrund gestellt werden, weil sie den Kern der Religion ausmachen. Und dann äh, kommt es natürlich in die Extreme, dass man dann sagt, ja, das ist die Religion des Friedens, eigentlich gehört Gewalt gar nicht da rein, alles andere ist erfunden, was äh, zu Gewalt aufruft. Und dann haben wir wieder... Wahrscheinlich ist das auch nur auf, aufgrund eines aufrichtigen Anliegens, aber aufrichtige Anliegen legitimieren dann halt nicht, was man mit der Geschichte macht. Das darf man dann auch halt eben nicht einfach verschütten. Und man darf auch natürlich die Tradition dann auch nicht, auf die Tradition auch nicht so blicken, dass man sagt, das ist ja alles sowieso egal, darum geht es nicht. Also es soll nicht so verstanden werden, dass es mir darum geht, alles historisch ist egal. Sondern dieses Bewusstsein darüber, dass es historisch erwachsen ist, erlaubt uns heute, noch mutiger zu sein, Konzepte vorzuschlagen, die wir als muslimische Gläubige tatsächlich für unseren Glauben äh, vertreten können und sagen können, das gehört genauso zu, zur Tradition und äh, versucht hier Dinge, die falsch gelaufen sind, wieder zu korrigieren oder Dinge, die nicht geschehen sind, versucht man heute auch korrekt zu tun, weil wir sind ja auch nicht vor Fehlern gefeit, sondern wir können ja genauso Fehler machen. Deswegen ist dieser Ansatz der sunnitischen tradition die finde ich sehr gut, ist aber natürlich auch sehr riskant, weil halt eben alle Stimmen zur Geltung kommen und die Stimmen im Diskurs quasi ausgehandelt werden müssen. Und das ist anstrengend.
0: Ja, also ich höre heraus, dass ähm, man nicht auf die romantische Idee verfallen kann, zu sagen, ähm, Islam bedeutet Frieden und alles, was an Gewalt durch Muslime ausgeübt wird, ist, ist sozusagen deren eigene geistige Idee, sondern es gibt tatsächlich ein, ein, ein Potenzial, das Gewalt legitimiert, auch innerhalb der Religion. Aber, so verstehe ich dich, auch in der historischen Deutung dieses Potenzials oder Realisierung dieses Potenzials gibt es persönliche oder historische oder von politischer Macht gesteuerte Bedürfnisse, die bestimmte Auslegungsergebnisse eben gefordert haben. Und aus Nützlichkeitserwägungen oder Machtstreben heraus haben Muslime auch Schlussfolgerungen gezogen, die Gewalt legitimieren, die wir heute kritisch einordnen müssen im Sinne von theologisch nicht legitim. Und das stellt uns doch aber vor die Frage, welches Normenwerk ist für uns heute im gesellschaftlichen Miteinander die, der, der entscheidende Orientierungspunkt. Du hast ja gesagt, das sein kommt häufig an dritter, vierter Stelle im gesellschaftlichen Leben. Äh, deshalb gibt es die Bestrebung, das an erste Stelle zu setzen. Wie würdest du aus der Brille des islamischen Rechtsexperten die Frage einordnen, was ist denn für mich als Muslim in einer säkularen Gesellschaft, die also nicht primär nach religiösen Normen ähm, sein gesellschaftliches Miteinander ordnet, ähm, der entscheidende Faktor. Kann ich sagen, meine Religion erlaubt es mir, Schlussfolgerungen zu ziehen, nach denen ich zur Gewalt greifen darf, in diesen oder jenen Fällen? Oder äh, ist, es, ist eine solche Schlussfolgerung illegitim für Muslime, die in einer Rechtsordnung leben, die andere äh, Verbindlichkeiten schafft, andere Verbote und Gebote formuliert? Und wie, wie entstehen solche Normen und wie, welche Verbindlichkeit haben sie für Muslime? Mhm. Aus einer religiösen Perspektive. Ja. Also, ich stelle jetzt nicht äh, die, die ähm, äh, Pflicht zur Rechtstreue eines jeden Bürgers in Frage, sondern äh, möchte sozusagen eine islamisch-theologische Bewertung dieser Frage. Ja.
1: Diese Frage treibt mich seit einigen Jahren auch wirklich an und ich versuche die ganze Zeit, ich habe in der muslimischen Tradition versucht, ein Konzept zu finden, die mir es erlaubt, dieser Frage auch eine zufriedenstellende Antwort zu geben und ich kann in der islamischen Rechtstradition dazu nichts finden, aber ich kann tatsächlich etwas finden, was zwar in den ersten Jahrhunderten immer noch rezipiert worden ist, äh, nachverfolgt worden ist, aber dann wieder unterlassen wurde. Und zwar der Begriff, den wir im Koran tatsächlich wiederfinden können, ähm, und zwar der Begriff Ma'ruf. Der Begriff Ma'ruf äh, kann man übersetzen als das Bekannte und Gute. Und jetzt kommen zwei, drei Dinge zusammen, äh, die dann, äh, wenn man die vor Augen hat, äh, macht es auch einen Sinn, dass man sich auf den Ma'ruf bezieht. Deswegen möchte ich noch mal kurz zwei, drei Schritte zurückgehen. Wenn man äh, sich den Koran anschaut, ähm, dann ist es oft so, dass der Koran, wenn er Handlungsanweisungen äh, formuliert, bestimmte Handlungen erwartet, äh, so etwas aufruft, dann erfindet der Koran meistens keine äh, neuen Regelungen, sondern bezieht sich dem, was auf der arabischen Halbinsel damals bekannt war. Das ist auch der Grund gewesen, weshalb, weshalb ich zu Anfang gesagt habe, man unterscheidet gerne zwischen mekanischen und menschen Suchen. Und die sich Suchen sind konkrete Umsetzungen von Prinzipien ausgebildet. Wir können tatsächlich sehen, dass die mechanischen Suchen, wo halt eben Eherecht vorkommt, Scheidungsrecht vorkommt und so weiter und so fort, ganz klar eine Fortführung der vorislamischen Tradition ist. Und das ist für mich ein Hinweis darauf, wie ich Maruf verstehen kann. Und zwar ist im Maruf der Begriff, der im Koran vorkommt, der wird nicht definiert. Vieles wird im Koran nicht definiert. Es wird einfach nur gesagt, in schwierigen Situationen. Und wenn man äh, sich den Begriff Maruf anschaut, dann sind es diese Situationen, der Koran beschreibt Situationen wie Todesfall, äh, Scheidungsfälle, äh, Streitigkeiten. Um mit diesen Fällen umgehen zu können, soll man sich dem Maruf bedienen. So, wenn das jetzt ja so wichtig ist, dass man sich nach dem Maruf darauf soll, also dem Bekannten und Guten, wieso definiert das der Koran? Wieso lässt das der Koran offen? Und eine eingehende Analyse zeigt eigentlich, dass der Maruf Begriff mir Folgendes erlaubt, herzuleiten und mir auch als eine Handlungsorientierung heute hilft. Und zwar ist Maruf das gute Bekannte im Sinne von alles, was zu Gerechtigkeit führt, im Sinne von die Rechte und Pflichten der anderen Menschen einhalten zu können und Freiheiten von anderen Menschen nicht, also ihnen keinen direkten Schaden zuzufügen kann ich mich innerhalb dessen orientieren, worin sich eine Gesellschaft einig ist, es sei denn, es übertritt bestimmte Grenzen, die theologisch markiert sind. Welche Grenzen sind das? Diese Grenzen sind, wenn sie auch, sie sind zwar schwammig, aber es sind ganz klare Aufforderungen wie die Einheit Gottes, aber das ist in gesellschaftlichen Debatten meistens gar nicht, also das wirkt sich ja nicht darauf an, ob ich einen Vertrag schließe oder nicht, sondern das ist ja eine, das ist eine andere Dimension. Und die anderen, die anderen Grenzen sind, eine Ganz klare Grenze der gottesdienstlichen Handlungen, die darf ich nicht überschre überschreiten. Das heißt, wenn wir uns jetzt einig sein würden, äh, Alkohol zu konsumieren, ist eine tolle Sache. Da heißt es jetzt nicht, dass ich mit Rückgriff auf Maruf sagen kann, äh, das ist jetzt legitim, sondern da ist jetzt wieder eine Grenze erreicht. Aber alles andere, was nicht so ganz klar markiert ist im Sinne von der Beziehung zwischen Gott und Mensch, sondern sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen äh, bezieht. Und wenn die Menschen tatsächlich zufrieden sind und einig sind darüber, dass die Rechte auf eine bestimmte Art und Weise geschützt werden, wie etwa die abstrakten Konzepte wie Gerechtigkeit, Gleichheit, gleiche Rechte für Frauen und Männer und so weiter und so fort, dann darf ich mich mit Rückbezug auf Ma'ruf an dem Konzept orientieren und das dann auch akzeptieren. Das heißt, ich brauche kein islamisches Rechtssystem per se, sondern ich kann in einem, innerhalb eines Systems leben, das mit Rückbezug auf Maruf mir die Möglichkeiten gibt, es zu akzeptieren und auch mitzugestalten. Wenn dieser Maruf, da er, da er sehr stark auf den auf, auf die, auf die gesellschaftlichen Konsens oder den gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, sage ich mal hier, also den Austausch innerhalb der Gesellschaft, dem Diskurs innerhalb der Gesellschaft so viel Raum gibt, kann ich mich auf diesen Maruf beziehen und sagen, ich kann mich innerhalb dessen so positionieren und entsprechend dann auch die alle Normen akzeptieren, die dann äh, diesem Maruf gerecht werden. Und ich mag die Wahr Wahrheit des Begriffs Maruf, weil es erlaubt auch, dass die Menschen sich selbst hinterfragen können, selbst Verantwortung übernehmen können und entsprechend auch selbst Vorschläge machen können. Ich bin hier natürlich sehr stark beeinflusst von dem Bild, das ich von meinem äh, äh, Doktorvater und Professor Herrn Ömerösserik gelernt habe. Und zwar, als wir immer wieder den Koran gelesen haben, hatten wir immer den Eindruck, Gott sagt den Menschen, schaut nach vorn, aber die Menschen tendieren immer dazu, nach oben zu schauen und zu sagen, sag mir doch was, was ich tun kann. Und Ma'ruf Ma ist genau das Zeichen dafür zu sagen, schaut nicht immer nach oben, sondern es gibt eine bestimmte Richtung, in die ich euch gestoßen habe. Deswegen muss man auch die Geschichte des Korans sehr gut kennen, damit man das mehr oder weniger dechiffrieren kann. Und entsprechend kann man heute da auch eine Position beziehen. Das, was ich hier gesagt habe, ist sehr komplex, ist nicht einfach. Das Gegenmodell ist einfacher. Das Gegenmodell würde einfach sein, gibt es ein Hadith, macht es, gibt es kein Hadith, macht es nicht. Oder erlaubt es ein Hadith, macht es, erlaubt es ein Hadith, macht es nicht. Es viel einfacher. Aber das wird weder dem Koran gerecht, noch der muslimischen äh, Tradition wird es auch nicht gerecht erreichen. Tradition. Und dieser Marufbegriff erlaubt, äh, erlaubt es tatsächlich, Gesellschaft zu partizipieren und immer noch zu sagen, ja, ich kann mit meinem muslimischen Dasein die Prinzipien, die ich äh, für richtig halte, kann ich ja als Angebot an die Menschen ja formulieren und dann im Diskurs kann ich mich auch hinterfragen und gucken, hier, vielleicht stimmt da auch was nicht, was ich jetzt, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gedeutet. Und entsprechend kann man das auch immer wieder äh, anpassen, neu zur Debatte stellen, neu zur Diskussion stellen. Deswegen finde ich diesen Begriff ziemlich spannend und ich denke, dass es notwendig ist, dass man mit diesem Begriff nochmal sich die komplette islamrechtliche Tradition anschauen muss und ein Gegenangebot entwickeln muss. Ich habe da noch Ideen, was man noch zusätzlich machen könnte, aber die muss ich noch weiterentwickeln, als was ich da ähm, Konzepte
0: kann. So, so spannend und offen und einladend deine Interpretation des Maruf-Begriffs auch klingt, stelle ich jetzt mal profan fest, mir ist keine weder historisch noch gegenwärtig mehrheitlich muslimisch geprägte Gesellschaft bekannt, die sich dahingehend hinterfragt, zu sagen, mit dem Islam habe ich die letztgültige Wahrheit in der Hand und alles, was ich daran orientiere, muss für alle verbindlich sein, egal ob sie Muslime sind oder nicht. Also ich zwinge sie zu ihrem Glück und zwar nach meinem muslimischen Verständnis, was Glück sein soll. Und wenn wir eben festgestellt haben, dass diese Interpretation dessen, was muslimisch richtig oder falsch ist, so viele Deutungsmöglichkeiten und Auslegungsmöglichkeiten bereithält, Woher kommt diese Selbstgewissheit von Muslimen zu sagen, meine Auffassung ist die einzig richtige, ich kann sie mit einer Beweiskette von so und so vielen Gelehrten begründen, blende komplett aus, dass es in der gleichen Zeit andere Gelehrtenmeinungen gab, die das wiederum in Frage stellen, blende also diese Vieldeutigkeit und diese Möglichkeit der immer wieder auch anderen Auslegungen komplett aus und sage, ich folge nur einer Linie, einer Argumentationslinie, komme zu einem Ergebnis und daran haben sich alle zu halten. Denn das ist ja die Praxis in einer mehrheitlich muslimisch regierten Gesellschaft sozusagen, dass man alle zu einem gemeinsamen Glück zwingen will. Und die Toleranz für verschiedene Auffassungen von richtig und falsch und eben glücklich werden und nicht glücklich werden, mit der Lösung, die man gefunden hat, dass die komplett negiert wird. Ähm, woher kommt, also hat diese Selbstgewissheit, diese Unbeirrbarkeit in der Annahme, die eigene menschliche Schlussfolgerung, weil sie sich an historischen Gelehrten orientiert, sei unverrückbar, unbeirrbar, das, was für alle zu gelten hat? Kommt das aus irgendeiner islamisch-historischen Dimension? Ähm, ja, tatsächlich, es gibt, es ist echt spannend, dass wir immer
1: wieder auf Andalusien zurückgehen. Es gibt Beispiele aus Andalusien, es gibt Beispiele aus Bagdad, äh, aber das, was du beschreibst, da möchte ich mich gerne mal beschränken auf das ähm, 18. und 19. Jahrhundert. Äh, da gibt es Bestrebungen, also wir haben einmal auf äh, der arabischen Halbinsel äh, die Gründe der Wahhabitschen-Tradition. Äh, ähm, da ist es halt eben so, dass ihm quasi es ein Dorn im Auge ist, dass diese Pluralität dazu geführt hat, dass man sich tatsächlich nur noch mit Praktiken beschäftigt hat, die für, ähm, ähm, für die Wahhabiten dann als quasi Polytheismus galten. Also eine sehr streng puristische Bewegung, also eine Bewegung, die alles reduziert auf einen bestimmten Kern und entsprechend versucht, das alles zu Reformieren eigentlich. Da gibt es so, solch eine religiöse Motivation, die dann tatsächlich davon ausgeht, und deswegen habe ich Bagdad und auch, äh, Andalusien zitieren wollen, es gibt Bewegungen immer wieder in der Geschichte, die äh, aufrufen, zurück zu den Wurzeln. Also man versucht zu sagen, wenn man sich nur an dem Wortlaut des Korans und der, der Hadith orientiert und am besten dann nur der authentischen Anze, wozu es ja auch keine Garantie gibt, aber die tun dann so, als gäbe es eine Garantie, um sozusagen wieder zu, also das ist wieder so eine Art Romantik, zurückzugehen zu dem goldenen, goldenen Zeitalter und entsprechend das zu so rekonstruieren bzw. das durchzusetzen. Da gibt es tatsächlich solch eine religiöse Motivation, die dann auch für politische Zwecke genutzt worden ist. Andere wiederum denken, das sei, das sei auch ein politisches Konstrukt gewesen, aber es gibt durchaus diese puristischen Bewegungen innerhalb der religiösen Tradition. Auf der anderen Seite, was die meisten Muslimen danach betrifft, ab dem 19. Jahrhundert, ist halt eben der Niedergang, der politische Niedergang äh, und auch die Kolonial Kolonialisierungszeit und auch die Reaktion danach, dass man, und hier möchte ich wieder Thomas Bauer zitieren, äh, den Islam islamisiert hat. Das heißt, man, und ich denke, da hat er schon recht, man hat versucht, Folgendes zu machen. Wir haben eine Krise, wir haben eine Identitätskrise, wir sind dem Westen gegenüber Unterlegen. Äh, das hat alles damit zu tun, dass wir falsch mit dem Koran umgehen. Das ist natürlich sehr verkürzt äh, wahrgenommen und auch von mir sehr verkürzt dargestellt. Ähm, aber dennoch hat das dann dazu geführt, dass man versucht hat zu sagen, wenn man ja das tun würde, was im Koran steht, ist das sowieso die einzige Wahrheit und entsprechend wird das alles wieder besser sein. Und alle anderen werden nur glücklich dadurch, äh, dass sie das annehmen, was ich auch akzeptiere. Äh, das gibt es tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert, aber es gibt auch eine <lacht> gute Nachricht sogar konservative Kreise, die wirklich, also jetzt mal die Selefitische oder selefistische und die wahhabitischen Traditionen mal ausgeschlossen, also die fundamentalistisch argumentierenden, Gru argumentierenden Gruppen ausgeschlossen, äh, gibt es tatsächlich auch Bewegungen bei den konservativen Gelehrten, die gesehen haben, äh, das funktioniert nicht so, äh, wie wir uns das vorstellen. Also wir können niemandem was aufzwingen, sondern äh, wir sehen, dass, ein, dass es nur möglich ist, ähm, äh, harmonisch miteinander zu leben bzw. auch das leben, eigene Leben organisieren, wenn man sich auf andere Konzepte einlässt und sieht, okay, wir machen einen Fehler, wenn wir davon ausgehen, dass wir allen das aufdrücken wollen, was wir aus der Geschichte kennen, sondern wir müssen uns anpassen. Und interessanterweise haben die dann nicht angefangen, zu Hause vor eigener Tür zu kehren, sondern sie haben erstmal auf die Muslime geblickt, die als Minderheiten gelebt haben an anderen Orten. Ich, ich empfinde das erstmal als sehr unfair. Aber auf der anderen Seite könnte das auch. Aber ich glaube, da interpretiere ich zu viel rein an die ganze Sache. Ich glaube, das war auch ein kluger Schachzug, erstmal so auszuprobieren, ob man Minderheiten, also muslimischen Minderheiten, aushelfen kann und sagen kann: Leute, ihr könnt ein muslimisches Leben führen, auch wenn ihr die Staatsbürgerschaft anderer Länder annehmt, eure Religiosität quasi im Privaten auslebt, aber entsprechend auch andere Konzepte mit ins Leben in euer Leben einbezieht. Das ist völlig in Ordnung. Und dann wurde dieses islamische Minderheitenrecht, das wurde in den Diskussionen auf einmal umgewandelt von der Perspektive von Minderheiten auf ein größeres islamisches Rechtskonzept, wo dann gesagt wurde, man muss ein Rechtskonzept entwickeln im Sinne von Recht der Staatsbürgerschaft, hieß es auch also islamisches Recht der Staatsbürgerschaft, Fakulmata, oder fakultärisch, also das islamische Recht des Zusammenlebens. Also da gibt es mittlerweile Bewegung seit den 1990er Jahren, insbesondere seit 2005, gibt es da die größere Bereitschaft. Ich glaube, viele Gelehrte, die sich mit dem Kontext der Muslime im nicht muslimischen Ausland, haben sie gemerkt, dass auch das, was sie idealerweise für die muslimischen Mehrheitsgesellschaften gedacht haben, nicht funktionieren kann. Ob das immer politisch umgesetzt worden ist, ob das Resonanz gefunden hat, kann ich so für alle nicht verallgemeinern. also wir sehen die Entwicklungen, also wir sehen verschiedene Entwicklungen, die können auch ganz anders verlaufen. Da spielen immer unterschiedliche Dynamiken eine Rolle. Aber ich glaube schon, dass die vor allem auch die konservativen Gelehrten entdeckt haben, dass das so, also so wie du das zusammengefasst hast, so nicht mehr machbar ist. Dass es nur ein Ideal war und dass es eigentlich äh, zum Scheitern verurteilt war. Das sieht man insbesondere bei tunesischen Gelehrten. Die waren schon äh, äh, seit den 1960er-Jahren etwas weitsichtiger, die dann sofort gesagt haben, dieses Spiel geht, das funktioniert nicht. Deswegen müssen wir auch Konzepte einbeziehen, die nicht unbedingt als islamisch markiert worden sind. Aber die haben den Fehler begangen, dann zu sagen, Ja, jetzt brauchen wir explizit islamische Konzepte und haben dann eigentlich das, was wir als Menschenrechte kennen, auf einmal einfach als Makassus Sharia gelabelt. Und das hat dann bei den Menschen das, das Gefühl erweckt, okay, ich sage zwar was, aber das hat überhaupt keine Realität bei uns, sondern die Menschenrechte gelten und die gelten nicht. Deswegen versucht man auch heutzutage mittlerweile einen anderen Weg zu gehen. Aber den Eindruck, den du gerade eben geschildert hast, den hat man trotzdem immer noch, wenn man zum Beispiel bestimmte Moschee-Gemeinden besucht oder bestimmte, äh, bestimmte, sich in bestimmten Kreisen begibt, die haben immer noch die Vorstellung tatsächlich, dass äh, wenn man... Äh, also, man müsste das aufzwingen, weil sie äh, von der einem Darwa-Gedanken ausgehen. Äh, und zwar sind sie der Meinung, dass der Islam in, nur in dieser Weise den Menschen herangetragen werden kann und dass wir die Aufgabe hätten, die Menschen zum Islam aufzurufen. Und wieder spannenderweise ist es so, dass beim Fukul auch der, also dem Minderheitenrecht, was ich gerade eben beschrieben habe, der Ausgangspunkt war auch wiederum da der Missionsgedanke. Also der Gedanke, dass Muslime so vorbildlich leben, dass Menschen automatisch vom Islam angetan sind und dann den Islam annehmen werden. Aber mittlerweile nehmen die auch davon Abstand. Und interessant ist auch, wie zum Beispiel nicht-muslimische Wissenschaftler auf dieses Phänomen geblickt haben. Die haben dann gesagt, dieses Missionskonzept erlaubt eine theologische Legitimation des Gesellschaft der gesellschaftlichen Partizipation und der Integration. Das heißt, sie haben gesagt, auch wenn der Missionsgedanke etwas aufdringlich wirkt, erlaubt es den Muslimen trotzdem, sich als Teil einer Gesellschaft zu verstehen, in der sie als Minderheit sind oder zumindest in der Mehrheitsgesellschaft ihnen ähm, den de, 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 de Gedanken nahelegen ähm, äh, für, für ein friedvolles Zusammenleben, weil es halt durch den Missionsgedanken ähm, nochmal begründet wird, dass man nicht übergriffig wird, sondern einfach als Vorbild, nicht, als ein guter Mensch lebt und wer die Botschaft dann annimmt, nimmt an, und wer nicht, dann nicht. Also dann wurde auch tatsächlich im, im Westen oder von äh, Forschern, äh, Forscherinnen, die nicht muslimisch sind, dieses Konzept dann auch vor allem auch positiv bedeutet. Und heutzutage nimmt immer mehr dieser Missionsgedanke tatsächlich ab. Ich, äh, die Gründe sind mir noch unklar, ob das mit einem Realismus etwas, also ob das damit zu tun hat, dass die muslimischen Gelehrten einfach ähm, die Situation als solche wahrnehmen und denken, so ist jetzt die Situation und die müssen wir jetzt entsprechend bewerten. Oder ob sie tatsächlich, von diesem Gedanken der Mission zurückgetreten sind, das wird sich noch zeigen. Also das ist noch nicht ganz absehbar.
0: Du hast vorhin so schön formuliert, verkündet die Botschaft, wer sie annimmt, nimmt sie an, wer nicht, der nimmt sie halt nicht an. Das erinnert mich an den Koranvers, in dem ja der Prophet selbst, möge er in Frieden ruhen, ermahnt wird sozusagen dir obliegt nur die Übermittlung der Botschaft. Nein. Du bist über sie, also die Empfänger dieser Botschaft, nicht als Hüter, nicht als Wächter gesandt. Und das widerspricht meinem Empfinden, wie ich viele Muslime wahrnehme in unserer äh, Religionslandschaft, in unserer Glaubensgemeinschaft. Ja. Dass sie das Gefühl haben, weil sie so überzeugt sind von der Richtigkeit ihrer Religionsauffassung, ihrer Auslegung des Islams, hätten sie irgendwie einen, einen, einen Auftrag, andere äh, über andere zu wachen, dass auch sie äh, sozusagen ähm, äh, islamisch und, und vorbildlich fromm leben. Und das äußert sich in gesellschaftlichen Dynamiken immer dadurch, dass diese Toleranz und die Bereitschaft, auch etwas zu dulden und zu akzeptieren und hinzunehmen, das der eigenen Glaubensauffassung widerspricht, immer nur in dieser Minderheitenposition gelebt wird, aber sobald die gesellschaftliche Mehrheit muslimisch geprägt ist, die Akzeptanz dessen, was nicht als muslimisch verstanden wird, rapide abnimmt. Das ist in der historischen Betrachtung, in der aktuellen Betrachtung nun mal die Realität in muslimisch, mehrheitlich muslimisch geprägten Gesellschaften. Also das Hinnehmen einer Vielfalt, eines Pluralismus, der auch Lebensformen, Lebensentscheidungen, Lebensgestaltungen beinhaltet, die dezidiert unislamisch sind, da haben Muslime offenbar eine Schwierigkeit, das zu akzeptieren ja. und können eben nicht nach diesem Koranvers vorbildlich ihren Glauben auslegen, dass sie einfach nur ihre Botschaft verkünden, also gerne das kundgeben, was sie für richtig halten, aber sie eben nicht schon gar nicht sie, also wenn schon nicht der Prophet dann erst recht nicht der Muslim von heute oder die Muslimen von heute als Wächter oder Hüter über andere gesandt sind, ob die fromm und muslimisch leben. Das bringt mich in der rechtlich äh, größeren Klammer und einer Frage, mit Blick auf die Uhr sehe ich das ein bisschen kritisch, weil wir langsam überziehen, aber die Frage will ich gerne noch stellen, weil ich das äh, elementar finde, um dieses Problem nochmal in einem größeren gesellschaftspolitischen Rahmen zu diskutieren, gibt es in der islamischen Rechtslehre an irgendeinem Punkt der historischen Entwicklung und damit meine ich ja das absolut Banale der Tatsache, dass zum Beispiel es in einem Koranvers heißt, wenn du fromm lebst und rechtschaffen bist und gläubig bist und so weiter, egal ob du Muslim bist oder Christ oder Jude, dir wird, egal ob Mann oder Frau, dir wird kein Dattelgrübchen Unrecht getan. Das ist dieses schöne Bild des Dattelgrübchens. Und das ist ja im Grunde eine kulturelle Anleihe, um etwas verständlich zu machen. Also ich verstehe dieses Dattelgrübchen, ich weiß nicht, ob es korrigiere mich, wenn ich das ein falsches Verständnis ist. Es gibt ja diesen Dattelkern, der in der Mitte so eine kleine Einkerbung hat, so eine kleine Grube. Also nicht mal die Menge an Winzigkeit, die in diese Grube passt, wird dir als Unrecht angetan, wenn du eine bestimmte Form der Frömmigkeit lebst, die sehr elementar beschrieben ist, nicht konfessionell. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist es das Dattelgrübchen und nicht das Kärnchen einer Wassermelone? Weil <lacht> es zu der Zeit wahrscheinlich in der Gegend keine Wassermelonen gab. Also das mag schon eine Antwort darauf sein. Also es sind immer Vorbilder, Gleichnisse, Bildnisse, die einen aktuellen Bezug zu der Lebenswirklichkeit der Menschen haben, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Jetzt gibt es tatsächlich Muslime, die sagen, ich, äh, es ist mir nicht erlaubt, religiös eine Wassermelone zu essen, weil mir das prophetische Vorbild fehlt, wie ich so eine Wassermelone zu schneiden und zu essen habe. Das gibt es tatsächlich. Und ähm, das macht für mich eine große Absurdität aus, weil die Dynamik der Lebenswirklichkeit geht über die Lebensspanne und die Lebenswirklichkeit des Propheten doch hinaus. Ja. Und eine Religion kann doch nicht eingeengt werden auf die biografische Lebensspanne eines Menschen und sei es ein Prophet.
1: Mhm.
0: Diese Frage muss doch äh, historische muslimische Gelehrte beschäftigt haben, die aus dieser Stammesgröße herausgewachsen sind und Millionenstädte dann plötzlich und Landstriche mit Millionen von Menschen regieren mussten. Es gibt keine Abwassergebührenordnung im Koran, es gibt keine Straßenverkehrsordnung, es gibt kein Gesetz zum Tierhandel, es gibt, also es gibt viele Normen nicht, die die Lebenswirklichkeit äh, quasi als notwendig äh, hervorrufen, weil einfach Lebensbeziehungen zwischen Menschen in großen Gemeinschaften geregelt werden müssen. Gab es dazu irgendeine Rechtstheorie in der islamischen Lehre, die das Prinzip der Gewaltenteilung irgendwie gebrochen mhm. haben. Also dass es mhm. unterschiedliche Kräfte innerhalb eines politischen Systems von Muslimen geben muss. Mhm. Ähm, ja,
1: tatsächlich. Und äh, ich fange mal kurz bei dem äh, Beispiel dann ähm, mit der Wassermelone. Da muss ich tatsächlich sagen, die Gelehrten waren von Anfang an sich einig, äh, dass das Rechtssystem mehr sein muss als nur das, was als äh, Überlieferung vom Propheten stammt oder was im Koran steht. Denn tatsächlich, wenn man sich nur darauf beschränkt, was im Koran steht oder was Prophet gesagt hat, damit kann man kein Rechtssystem aufbauen. Und das haben die Gelehrten auch von Anfang an gemerkt, weshalb auch sehr stark die Lokaltraditionen ja eingeflossen sind, weshalb wir ja auch unser Gespräch heute führen. Das Rechtssystem hat sich nur ergeben, weil man verschiedenste Quellen mit einbezogen hat und dann im Nachhinein so getan hat, als, als wäre das alles religiös legitimiert. Und das hat genau mit der Frage zu tun, die du gestellt hast, und zwar ist das islamische Recht im Gegensatz zu anderen vielen anderen Rechtssystemen ein Juristenrecht. Das heißt, die Gelehrten mussten sich genau diese Frage stellen mit der Gewaltenteilung. Ähm, wie können wir uns gegenüber dem Herrscher schützen und sagen, wir erlassen die Gesetze und nicht der Herrscher. Beziehungsweise wir geben dem Herrscher vor, welche Gesetze zu er erlassen hat und wir bestimmen dann auch, welche Befugnisse er hat. Und das hat sich über die Jahrhunderte, gab es immer wieder mal Diskussionen. Also, wir, wir finden zum Beispiel Diskussionen bei Razali. Wir finden Diskussionen äh, vor ihm bei Mawardi, wieder einem Scharfhächen-Gelernten aus Bagdad, aus dem 5. Jahrhundert nach der Hijra. Und wir finden auch noch äh, Diskussionen in verschiedenen rechtstheoretischen Werken. Also, es wird nicht systematisch aufgearbeitet, natürlich, äh, sondern es wird immer wieder mal angesprochen. Zum Beispiel bei der Kompetenz, wer darf überhaupt Norm ableiten, wird das beispielsweise diskutiert. Aber wir haben keine klaren Gewandentrennung. Wir, äh, wir haben Fälle, in denen äh, wir dann ganz klare Vorstellungen äh, von Gelehrten haben, die dann sagen, es sind eigentlich die Juristen, die die Autorität genießen und ihre Autorität generieren sie über den Propheten Mohammed, der das wieder dann über den Koran generiert. Wir finden zum Beispiel ganz spannende Aussagen wie äh, der Mufti, steht an der Stelle des Propheten, weil der Prophet gesagt hat, die Juristen oder die Gelehrten sind die Erben des Propheten und versuchen sich gegenüber den Herrscher quasi zu wehren. Aber es ist dann immer noch so, dass die Gelehrten folgendes eingestehen, weil sonst können sie einfach nicht überleben, weil die, die Herrschaftssysteme damals waren ja eigentlich, also alles hing ja vom Kalifen ab oder von dem Sultan oder Emir, je nachdem wie sie sich bezeichnet haben. Und da war das dann tatsächlich so, dass sie einen bestimmten Bereich dem Herrscher dann überlassen haben. In diesem Bereich haben sie Esatuscheraye es genannt. Ähm, also wir würden das quasi, ähm, also das ist kaum zu übersetzen, also wir benutzen es ja im Sinne von äh, Politik, aber hier meint es eigentlich so Verwaltungs, äh, also Bereiche der Verwaltung und die Bereiche, die nicht durch die, das religiös legitimierte Recht, äh, die von den Gelehrten formuliert wird, offen gelassen wird, das wird dem Herrscher übergelassen. Äh, ganz konkrete Beispiele dafür sind die äh, ist der Sukkano-Name also von den Osmanischen Sultanen, die dann all diese Bereiche regeln konnten, und da konnten sich zum Beispiel die Juristen nicht mit einmischen. Das heißt, wir haben einen Teil, wo die Juristen sowohl das Recht herleiten, als auch das Recht selbst ausführen. Und wir haben einen Bereich, wo der Herrscher quasi Recht bestimmen kann und dieses Recht dann den Juristen vorgibt, die dann entsprechend des jeweiligen Falles unabhängig vom Herrscher entscheiden können. Das ist jetzt gültiges Recht bzw. die gängige Praxis. Solche Unterscheidungen haben wir schon, aber wir haben jetzt keine, keine Systematik, wie wir sie in der Neuzeit wiederfinden können, von exekutive, judikative legislative, das haben wir nicht. Aber wir haben tatsächlich Versuche, so eine Art Abstufungen herzustellen, bzw. zu sagen, hier muss der Herrscher sich an dem religiösen Recht orientieren, weil er religiös begründet ist. Und das ist ein ganz cleverer Schachzug der Gelehrten, den ich sehr gerne immer, auf den ich gerne immer wieder referiere, weil die will man sich denn gegenüber einem Herrscher schützen, der ja eigentlich alles mit einem tun kann. Und die Gelehrten versuchen eine Rechtssicherheit zu etablieren, darin, dass sie dann sagen, das ist ja religiös begründet, also ist auch der Herrscher eigentlich die Untertan dieses Religionsgesetzes, und nicht nur, nicht nur die Untertan des Herrschers. Daher versuchen sie sozusagen auch diesen religiösen Aspekt des Islam zu retten. Und das, also du siehst wieder, ich historisiere gerade wieder sehr stark, wieso es überhaupt zu einem religiösen Rechtssystem gekommen ist und das nicht einfach ein Rechtssystem geblieben ist, wie wir das im ersten, zweiten Jahrhundert nach der Hitler nach haben. Also da gibt es schon äh, verschiedene Ansätze und es gibt tatsächlich auch einige wenige Gelehrte, äh, die, sind, äh, die haben im 20. Jahrhundert gewirkt, insbesondere sind auch Ende des 20. Jahrhunderts gestorben, die dann versucht haben, entsprechend mit diesen Beispielen aus der Geschichte, und dem schuler konzept also dem Konzept des Beratens, haben sie versucht, so eine parallele äh, Systematik zu erfinden zur Gewaltenteilung, wie wir das in modernen Staaten kennen. Ja. Ich
0: ähm, finde mich jetzt natürlich in der sehr unschmeichelhaften Rolle wieder, einem Professor für Islamisches Recht etwas zu erzählen, worauf ich gestoßen bin und möchte deshalb mit aller Bescheidenheit unterstreichen, ich bin mir nicht sicher, ob das zutrifft oder nicht. Wenn du sagst, das ist Mumpitz, äh, den gab es nicht oder der hat sowas mit ihm geschrieben, dann äh, nehme ich das auch so zur Kenntnis. Aber weil ich ja auch ein bisschen juristisch vorgeschädigt bin, ähm, habe ich das äh, für mich immer sehr als spannend äh, wahrgenommen. Und zwar soll es einen äh, Gelehrten, ich glaube Karafi oder Garafi oder so, aus Beirut geben, aus dem 14. Jahrhundert der sich genau über diese Fragen Gedanken gemacht hat. Ja, Also wie können neue Normen in einer Gesellschaft gesetzt werden, über die uns der Koran und die Hadithen keine Auskunft geben? nicht, ähm, Wovon wo wir nicht wissen, woher wir den Inhalt dieser Normen begründen sollen. Aber wie können wir trotzdem islamisch authentisch bleiben in der Setzung neuer Normen für eine Gesellschaft mit einer neuen Dimension, ähm, größeren Dimensionen, als es eben zu Zeiten des Propheten war? Und gerade die Tatsache, dass es damals eben noch nicht das Verständnis von Volkssouveränität gab und der einzige souverän eben Gott ist, ist natürlich jeder Versuch, Rechtslehre zu systematisieren, immer orientiert an Religion und einem religiösen Verständnis. Und auch dieser Karafi versucht deshalb, aus dem Vorbild des Propheten eine Systematik abzuleiten und sagt, wenn man sich das Wirken des Propheten anschaut, hatte er eine bestimmte Funktion als Offenbarungsempfänger, wo er sozusagen alleine war, wo Gott ihm über eben äh, seinen Engel sozusagen die äh, Offenbarungsverse verkündet hat. Das fand nicht innerhalb der Gemeinschaft statt. Das fand statt, wenn er alleine war. Er hat diese Inhalte dann seiner Gemeinde verkündet, also sie darüber in Kenntnis gesetzt, welche Gebote und Verbote jetzt auf sie zukommen. Und welche Offenbarungsverse? Dort hatte er also eine andere Rolle, nicht diese Spirituelle des Offenbarungsempfängers, sondern eher eben dessen, der Normen verkündet. Und gerade in der medinensischen Zeit hatte er nochmal eine Funktion als Autorität, die auch von Nichtmuslimen konsultiert worden ist, in Rechtsfragen, wenn es Streit gab. Und er sollte als Streitschlichter, als Richter fungieren. Und aus diesen drei unterschiedlichen Rollen, die nichts miteinander zu tun haben und aus der Sicht Karafis streng getrennt voneinander sind, leitet er die Idee ab, dass in der im 14. Jahrhundert eben zu seiner Lebenszeit, wenn neue Normen gesetzt werden sollen, ist eine Person oder mehrere Personen auf jeden Fall eine Instanz geben muss, die Normen formuliert, also neue Verbote und Gebote formuliert. Und dann muss es aber eine andere Instanz, eine Person oder mehrere geben, die diese Normen der Gemeinschaft verkündet und darüber wacht, dass sie eingehalten werden. Und wenn es in diesen Dynamiken zu Schwierigkeiten kommt, zu Rechtsstreitigkeiten kommt, muss es eine dritte Instanz geben, die darüber schlichtet und entscheidet, wer Recht hat. Und diese Instanzen sollen voneinander getrennt sein, so wie es im prophetischen Vorbild auch voneinander getrennt war. Und darin eben einen großen Segen, und das Potenzial für größtmögliche Gerechtigkeit wahrgenommen hat. Mhm. Und das ist, wenn man es tatsächlich versucht, ein bisschen mit dem zu vergleichen, was wir aus der europäischen Rechtsgeschichte kennen, 400 Jahre vorher im Grunde der Gedanke Montesquieu, wie Gewalt mhm. innerhalb eines politischen Systems organisiert werden kann. Und das mhm. finde ich faszinierend, dass es diese Potenziale innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft gibt, an Wissen, an Ideen, an Vorstellungen und wir immer noch es mit Muslimen zu tun haben, die sich verkriechen wollen in dieses Dattelgrübchen, in diese Winzigkeit und nur eine winzige Auslegungsmöglichkeit äh, akzeptieren wollen, gerade in so entscheidenden Fragen wie Gewaltlegitimation.
1: Hm, hm. Ähm, zu deinen Ausführungen, ähm, ich kann Ähnliches von Qarafi, aber der Karafi ist in Ägypten und im 12. und 13. Jahrhundert. Okay, der, dann sind das meine Fehler wahrscheinlich. <lacht> ja, also ich sage das nur so, weil es mir Klar. erlaubt, dass wir das korrigieren, eingreifen zu dürfen. Und tatsächlich, er macht gut, dass du das ansprichst. Ich hatte das nicht mehr in Erinnerung. Der macht tatsächlich diese vierer Unterscheidungen der Rolle der und ist natürlich von dem Konzept der nordafrikanischen äh, Malikiten sehr stark be, äh, beeinflusst, die dann halt eben unterscheiden zwischen dieser, dieser Schura, die darüber berät, ob das praktikabel ist und der tatsächlich rechtsprechende äh, Kadi, also der Richter, der dann halt eben im Austausch mit denen dann sozusagen autorisiert wird, um, äh, um dieses äh, Problem, was er da gerade vorliegen hat, entsprechend auch lösen zu können. Das ist tatsächlich äh, eine spannende Entwicklung, die wir im 12. Und 13. Jahrhundert bei ihm sehen können, inwiefern das überhaupt fruchten konnte, das weiß ich nicht, aber das ist tatsächlich auffällig, dass er das so in seinem in einem seiner drei wichtigen Werke sagte das äh, sagte das so formulierte das so, dass er versucht so etwas Neues zu etablieren mit dieser Frage nach der Normativität des das heißt, nach welchen Kriterien ordne ich die Summe ein, um zu sagen, das gilt für immer? Das ist jetzt äh, im Sinne von eines, einem individuellen Rechtsgutachten für eine Person, also eine Fatwa, das ist jetzt ein richterliches Urteil und das ist im Sinne der Staatsführung, also die Kategorien Peshir, äh, Imame, Qadda und Fatwa. Und dann äh, all, das, äh, all das Restliche, was du gesagt hast, dass er dann danach versucht hat, da so wieder so eine Ressent-Balances herzustellen, ähm, ist schon natürlich äh, eine Herangehensweise, die man normalerweise bei, äh, bei Gelehrten nicht sehen kann, was auch nach, natürlich damit zu tun hat, dass er genau diese, diese Ideen in solch einem Genre formuliert, was nicht sofort im islamischen Recht zu entdecken ist. Das macht er außerhalb
0: des, des, der im Recht.
1: Und die haben wir meistens leider nicht im Blick.
0: Ja, in der guten Tradition des islamisch gelehrten Konsenses, wenn ich mich mal bescheiden auch in die Kategorie einordnen darf, einigen wir uns darauf, dass er im 13. Jahrhundert gelebt hat und dass er in Beirut geboren ist, aber in Kairo gelehrt hat. Können wir uns darauf einigen? Ich, ich will nur mit diesem Augenzwinkern tatsächlich einen harten Schnitt machen, weil wir sonst tatsächlich in immer wieder neue Fragen kommen. Das ist für mich ein Zeichen, auch das konstant das Publikum äh, unverändert geblieben ist in der Zahl, ähm, zeigt mir, dass das Interesse ja durchaus da war, äh, diesen Ausführungen zu folgen. Und dass wir versuchen jetzt nicht mit so einem Ferse-Pingpong ähm, zu begründen, warum der Islam doch Frieden ist oder doch Krieg ist. Und ähm, die ganze Komplexität versucht haben darzustellen und die Probleme, die es gibt. Und dass es eben beide Potenziale, wie in jeder Religion auch im Islam gibt. Und es die Verantwortung der Muslime ist, welches Potenzial sie aktivieren. Und dass es gute Gründe dafür gibt, das Friedenspotenzial zu aktivieren und man sich sehr anstrengen muss und vieles islamisch unter den Tisch fallen lassen muss, um nur das Gewaltpotenzial äh, aktivieren zu können. Ähm, das hoffe ich ist als Resümee aus unserem Gespräch ähm, verständlich geworden. Ich ähm, hoffe, dass wir an anderer Stelle mit, mit vielleicht auch anderen Inhalten nochmal das Gespräch vertiefen können, weil ich glaube, okay. dass es da ein, eine große Menge an Fragen gibt, die man noch diskutieren müsste in diesem Kontext. Ich danke dir für deine Geduld, deine Bereitschaft, das alles auszuführen und äh, mit uns im Gespräch zu sein. Ähm, deine vielen, vielen Hinweise auf Andalusien haben uns noch mal bestärkt, in der alhambra Gesellschaft mit diesem Namen weiter zu wirken. Da scheint ja auch was äh, Gutes drin zu stecken, wenn man das so überleiten darf. Du bleibst bitte noch kurz in unserem Live-Studio sozusagen. Ich verabschiede dich vom, vom äh, Publikum, von allen, die zugeschaut haben und ich hoffe, dass Sie weiterhin einen schönen Abend haben oder wenn Sie die Aufzeichnung schauen, dann eben in der jeweiligen Tageszeit im Anschluss noch viel Freude haben. Bleiben Sie gesund in diesen schwierigen Zeiten. Bleiben Sie auch von der Laune und vom Gemüt her gesund, weil die Nachrichtenlage ist ja leider sehr beunruhigend. Und ich hoffe, dass wir uns in knapp vier Wochen zu einem weiteren unbequemen Gespräch treffen, dann auch wieder mit einem spannenden Gast und einem ähnlich spannenden, vielleicht auch provokativen Thema, das ich in guter Alhambra-Tradition hier jetzt nicht anspreche, damit die neue noch ein bisschen erhalten bleibt und wir kündigen das rechtzeitig an. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.